1: Bonjour et bienvenue sur CNews cet après-midi. Je suis ravie de vous retrouver à la tête de cette nouvelle édition de 90 minutes info. Les débats, les thèmes de débat, les invités, je vous les présente juste après. Un rapide rappel des titres avec Adrien Spiteri aujourd'hui.
2: Emmanuel Macron prononcera un discours le 31 mai à Bratislava. Il portera sur l'avenir de l'Union européenne. Il se tiendra à la veille du deuxième sommet de la communauté politique européenne. La CPE a été lancée à Prague en octobre 2022 en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le parquet de Nanterre un procès contre Monique Olivier dans trois dossiers, celui d'Estelle Mouzin, de Marie-Angèle Domès et de Johanna Parish. Monique Olivier est la seule personne mise en cause dans ces trois dossiers depuis la mort de Michel Fournieret en 2021. S'il avait lieu, ce procès serait le premier du pôle cold case dédié aux affaires non élucidées. Et puis il y a 40 ans, le virus du sida a été découvert par une équipe de l'Institut Pasteur, composé à l'époque de Luc Montagnier, Françoise Barré-Sinoussi et Jean-Claude Sherman. Le 20 mars 1987, le premier traitement a été autorisé aux états unis Depuis le début de l'épidémie, 40,1 millions de personnes sont mortes du sida.
1: Le sommaire du jour, il y aura bel et bien un projet de loi immigration présenté cet été. L'exécutif ne souhaite pas se faire doubler par les Républicains sur la question, mais l'adage sera compliqué à trouver avec une aile gauche de renaissance attentive à tout.
3: Le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres au mois de juillet. À l'issue d'une concertation qui a été confiée au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans les prochaines semaines, pour que le projet de loi pour réformer le système d'immigration et améliorer l'intégration dans notre pays, il y ait une précision sur la méthode et le timing, mais aucun revirement.
1: Essence toujours trop chère. Que se passe-t-il à la pompe Le gouvernement demande aux pétroliers de faire un effort. Mais la question des taxes à la française se pose elle aussi, alors que nos voisins paient déjà leur noir beaucoup moins cher. Et puis la préfecture des Pyrénées-Orientales annonce le passage d'une grande partie de ce département en situation de crise, en raison évidemment de la sécheresse, annonce assortie de restrictions d'eau pour au moins un mois.
4: Si euh, on n'a pas suffisamment de pousses, on n'aura ni la récolte de 2023 ni la 2024. Ça, C'est ce qui, c'est, c'est notre plus gros secret. Et au-delà de ça, euh, je n'ose même pas y penser, perdre les arbres.
1: Et pour m'accompagner aujourd'hui pour débattre de toutes ces questions, j'accueille Judith Vintre. Bonjour, je rappelle Bonjour, que vous êtes grand reporter au, au Figaro Magazine. Merci d'avoir répondu euh, présent. Pierre-Henri Bovis est à vos côtés. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, avocat. Merci de nous avoir rejoints euh, également. Noémie Schulz du service police-justice. Salut Noémie. Merci bon, d'être, euh, d'être sur ce plateau et à vos côtés. Noémie Jean Terlier, député Renaissance du Tarn. Alors on va commencer avec un... Un sujet qui vous concerne au premier chef, enfin, une question que vous avez euh, traitée à la rédaction. C'est l'un des fléaux urbains les plus commentés euh, sans doute du moment. Euh, les rodéos euh, se sont installés dans le paysage avec à chaque fois des moyens euh, plus audacieux, plus euh, euh, astucieux, de surprendre, de marquer les esprits, de provoquer aussi. Nouveauté dans les centres commerciaux euh, fermés, on l'a euh, vu ces dernières semaines. Et puis euh, plusieurs vidéos euh, récentes en attestent. C'est ce qui s'est passé à Nantes il y a quelques jours. L'un des auteurs a été interpellé, il a été jugé en en comparution immédiate, et à l'arrivée, donc, la peine. Noémie Schulz, qu'est-ce que ça donne
5: Eh bien, il a été condamné à 12 mois de prison ferme. Dans le détail, c'est 10 mois de prison pour ce rodéo, donc dans ce centre commercial, et 2 mois de révocation d'un précédent sursis, puisque ce jeune de 20 ans avait déjà été condamné en juillet 2021 pour conduite sans permis de conduire et sans assurance. Donc ça fait un total de 12 mois de prison. Ce qu'il est important de souligner, c'est que le tribunal a pris soin de préciser que cette peine-là serait effectuée à domicile avec bracelet électronique. Ça s'appelle un aménagement à binitio, c'est-à-dire que c'est le tribunal lui-même qui prend cette décision. Il peut arriver que le tribunal ne précise rien et qu'ensuite ce soit le juge d'application des peines qui dise « bon, on peut envisager un aménagement de peine ». Là, euh, la défense, l'avocat de ce jeune avait donné une série de, euh, de, de, d'éléments pour inciter le tribunal à aller dans ce sens. Il avait mis en avant le fait que c'est un jeune qui travaille, il est intérimaire, euh, il est euh, mécanicien poids lourd, il vient de s'installer avec sa compagne, il soigne une addiction euh, au cannabis. Autant d'éléments donc qui, pour son avocat, étaient un, un facteur euh, euh, allant plutôt dans le sens de, de le laisser dans son environnement euh, à domicile. Ça veut dire que ce jeune... Il pourra continuer à aller travailler. Il va avoir un, porte- un bracelet électronique pendant 12 mois avec des horaires de sortie liés aux horaires de travail. Donc en gros, euh, s'il commence le matin à travailler à 9h, eh il pourra peut-être partir à partir de 8h le temps de se rendre à son travail. Et s'il termine à 17h, il faudra qu'il soit rentré chez lui à 18h. Et en dehors de ces horaires-là, il faudra euh, qu'il soit chez lui.
1: Alors euh, clairement, les, les, les arguments qu'il a avancés pour sa défense sont ont pesé en l'espèce. Vous dites qu'en fait il a fait jouer,
5: enfin son avocat a fait jouer le fait que c'était quelqu'un d'être relativement bien inséré dans la société. Oui, euh, c'est aussi quelqu'un qui a reconnu euh, les faits. Il avait été identifié grâce à des images de vidéosurveillance. Euh, sur, les, et on, sur les vidéos, on avait, les policiers avaient repéré cette moto jaune. Euh, ils ont réussi à voir qu'elle avait, il avait fait le plein un peu auparavant grâce aux images de vidéosurveillance. Il avait payé avec sa carte bleue, donc ils l'ont retrouvé. C'est un jeune qui n'a pas voulu donner le nom de ses camarades de, de, de rodéo. Il a évoqué une peur des représailles, mais lui Lui, il a reconnu sa participation, il a assumé, il a parlé d'une grosse bêtise, euh, le fruit de l'effet de groupe. Il a dit qu'il s'était retrouvé un peu euh, entraîné dans l'ambiance du du moment. Il a aussi expliqué qu'il avait fait attention, et encore une fois, je ne... Je ne justifie rien, je, 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 j'expose les arguments qu'il a, qu'il a euh, hier donnés au, au tribunal, qu'il avait fait attention à rouler au pas, qu'il était resté en première, qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, qu'il était resté peu de temps dans le centre commercial. Et puis qu'il n'était pas à l'origine, il ne savait pas que c'était filmé et que ça serait diffusé. En D'abour. gros, qu'il n'avait pas fait ça, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il a dit, qu'il n'avait pas fait ça dans une dans un but de diffuser oui. ensuite ces images-là. Donc ça, c'est pour ses explications à lui. L'avocat ensuite, lui effectivement, il a mis en avant le, la dimension personnelle, insertion, le risque, effectivement, qu'il perde son travail, qu'à la sortie, peut-être qu'il replonge peut-être dans le cannabis en, en allant en prison. Et le parquet qui avait requis une peine plus lourde de 18 mois de, de prison ferme plus 3 mois de révocation de son sursis, eh bien, n'a pas été totalement suivi puisqu'il avait demandé une, de la prison ferme et que le tribunal a condamné à cette peine un peu plus légère avec cet aménagement sous bracelet électronique.
1: Alors, avant de, de voir de manière un peu transversale ce problème et la manière dont les pouvoirs publics tentent de lutter hein, contre les rôdeurs urbains, euh, quelques réactions euh, sur cette peine autour du plateau. Maître, je vais commencer avec vous. Est-ce que la, la, la peine qu'il, dont il écope vous paraît être euh, à la mesure, disons, de, de, de l'infraction commise
6: le, le, ce, que, ce que vous avez rappelé, ça me fait penser souvent à, à ce, 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 que, ce qu'on se dit entre avocats, que parfois les, les, les ennemis de nos clients sont les clients eux-mêmes. Et euh, parfois les clients parlent trop et à trop parler, ils disent beaucoup de bêtises. Euh, je ne pense pas que ce soit vraiment des circonstances atténuantes que de rouler au pas dans un magasin euh, ou encore de faire attention lorsqu'on prend sa moto effectivement pour aller dans un magasin. Je ne pense pas que ce soit des circonstances atténuantes ou du moins des arguments qui penchent en sa faveur. Vous voyez euh, donc je pense à mon avis qu'à ce niveau-là, il aurait mieux fait de se taire. Euh, ensuite, Mais sur la peine
1: elle-même, elle vous paraît être assez lourde bon, lourd bon,
6: Je ne suis pas procureur de la République, je suis avocat. Euh, maintenant, le... ce qui est vrai, c'est que chaque dossier doit être analysé en fonction des éléments qu'on apporte. Et effectivement, si on a un jeune qui est inséré socialement, qui a un travail, etc., ça me paraît plutôt logique effectivement, euh, qu'il y ait une, une peine aménageable, du moins qu'il puisse poursuivre son activité professionnelle et qu'il ne soit pas coupé professionnellement, même si je peux comprendre que ça puisse choquer et qu'on puisse se dire que ce jeune méritait la prison, etc. Et je comprends d'ailleurs aussi la réquisition du procureur qui est de montrer l'exemple. C'est-à-dire que c'est un fléau qui blesse, qui parfois aussi tue, euh, lorsque vous avez des rodéos urbains complètement euh, délirants, euh, mettant euh, en danger la vie ouais. d'enfants, de jeunes, etc. On peut aussi comprendre la réaction du procureur à la république de vouloir montrer l'exemple avec un jeune qu'on attrape, parce que c'est un rodéo filmé, et qu'on veut le mettre en prison. Maintenant, ouais. je comprends aussi cette peine qui est aussi... Euh, Peine, une application personnelle de la loi, euh, une application une, une obligation pénale de la loi euh, qui fait que du coup on, on essaie de préserver ce jeune dans son environnement pour qu'il puisse continuer à travailler, non pas qu'il soit t- totalement coupé socialement. Donc c'est une peine si vous voulez qui s'entend, en même temps un bracelet électronique c'est une mesure contraignante il ne faut pas non plus que il y a beaucoup aussi dont on dit hein, sur, dans la presse, sur le bracelet électronique, on pense que ce sont les vacances. Ce n'est c'est, pas une
1: euh, condi- liberté conditionnelle. Quoi.
6: Non, mais c'est, c'est, c'est quand même contraignant. Je veux dire Aussi, vous avez le regard des autres. Un bracelet, ce n'est pas un bracelet que vous pouvez exposer à la plage. Hein. C'est, voyant. C'est, c'est, c'est quand même plutôt très voyant. Ça se voit. On peut toujours le camoufler avec un jean assez large ou un pantalon assez large, mais ça se voit. Donc, vous avez aussi le regard des autres. Vous êtes aussi contraint à des horaires. Donc, Je ne dis pas encore une fois que c'est, euh, c'est le bagne, mais ça reste quand même oui. une peine de privation euh, de liberté euh, totale.
1: Accessoirement quand même, Judith Vintraub, des places de prison, il n'y en a pas. Donc euh, il <rire> bien trouver la parade aussi. Hein. De toute
6: manière, il n'y en a pas, donc ouais. effectivement c'est une parade. Ça c'est
1: très important, il n'y en a pas, donc
7: il faut en construire. Euh, moi ce qui me frappe aussi dans le, le cursus, c'est récidiviste. Ça veut dire que ce jeune homme était sous le coup d'une menace de prison euh, aggravée euh, s'il commettait un nouveau délit. Ça n'a pas suffi à le dissuader. Ce qui veut dire qu'en termes de pédagogie, euh, le fait de ne pas aller en prison, et même si c'est une peine de prison euh, aménagée euh, par un bracelet électronique, euh, n'a
5: à zéro portée. Ah, c'est, Ça a... c'est, là, c'est différent. Il avait été condamné à du sursis. Là, c'est une vraie différence. Encore une oui, fois, on oui, a mais, l'impression... Pardon, qu'il a, qu'il a la aménag... définition
7: du sursis, c'est que si vous euh, commettez encore une fois oui. un délit. Le sursis tombe. Et d'ailleurs, Normalement, le sursis vous faites. Est tombé. Il, a, il a eu révocation oui, de D'accord, deux mais, mois.
1: mais c'est, une pre... c'est une peine ferme. Hein. Enfin, je veux... Oui, bon, enfin, euh, excusez-moi. Mais... Sans emprisonnement. Non, non, mais Et je veux dire, si on s'en tient au, ferme, au terme, sans, de...
7: sans, sans emprisonnement, c'est pas euh, une peine. Dans l'esprit ferme. De beaucoup, mais euh, bon, voilà. Dans enfin, l'esprit beaucoup. Soit... Il non. se trouve que je connais des gens qui portent des bracelets. Euh, ça les empêche pas de vivre leur vie. Euh, quant à laisser ce jeune homme dans son environnement, il me semble précisément que son environnement est toxique. La meilleure preuve, c'est que les copains ah bon. avec lesquels il a pratiqué... Après, attention, une... il y, y a des contrôles, hein de toute oui, façon, oui, qui y a y sont réalisés dans a a n'importe quel périmètre. Il a dans
5: le centre commercial, euh, et puis, bien sûr, il va régulièrement avoir des rendez-vous avec son conseiller d'insertion et de probation, ouais. et à la moindre euh, incartade, ou à la moindre, euh, nou, ou, la moindre euh, nouvel acte pardon, délictuel, euh, il y aura révocation de l'aménagement non, de peine, et il, et il partira en prison. J'interviens. Enfin, il ne faut pas juste... Euh, euh, imaginez que le, que, le, que le bracelet électronique c'est l'équivalent à du sursis ou à rien du tout. C'est il quand même. On ne pas imaginer que la
7: moindre cartade, euh, sans commettre de délit, s'il n'a pas respecté ses horaires de sortie par exemple, il ira en prison. C'est faux.
1: Pratiquement, c'est faux précisément parce qu'il y a pas Bon de... alors Jean Terrier, on va regarder aussi comment ça se passe à, à, à l'échelle nationale. Vous pourrez aussi commenter bien sûr cette peine en particulier. Euh, on a une petite idée du, du bilan euh, des euh, des rodéos euh, et de la manière dont on dont on lutte à, à, à Nantes dans la région nantaise. Regardez, alors évidemment là on a les chiffres des données pour pour l'année 2023, c'est-à-dire que elle est à peine entamée à vrai dire euh, 143 opérations de lutte depuis le début de l'année 2023, à titre de comparaison, c'est quand même le chiffre en bas qui est important, 399 avaient été signalés euh, sur toute l'année 2022. Donc grosso modo, on est un peu sur la même échelle. Mais ça, c'est que pour la région nantaise. C'est dire que bon, échelle nationale, on sait très bien qu'à Lyon, euh, c'est quand même assez... C'est monnaie courante. Et ça a, a euh, retentissant euh, dans les médias. Euh, idem euh, dans beaucoup de, de, de grandes villes euh, du, du Sud. On ne va pas toujours citer Marseille euh, et mettre Marseille en, en exergue. Mais enfin, ça arrive aussi. Euh, les pouvoirs publics, Peine un peu à trouver le remède. Alors évidemment, Gérald Darmanin communique beaucoup sur euh, les saisies de véhicules, mais euh, est-ce que c'est très probant On cite souvent l'exemple anglo-saxon, pas question visiblement en France d'y venir, hein, euh, au fait de percuter le véhicule pour, euh, pour le faire tomber, euh, pour des raisons de sécurité. Est-ce que ça vous paraît probant aujourd'hui, la manière dont on lutte contre ces rodéos
8: je, je crois tout d'abord qu'on a voté une, une loi pour, pour renforcer les, les sanctions euh... Quand on rencontre ce type de, de, de fléau, hein, vous aviez parlé dans les grandes villes, mais moi dans ma ruralité, dans le Tarn aussi également, dans des petits villages de 2 ou 3 000 habitants, on a aussi également euh, des jeunes qui polluent euh, j'allais dire le, l'ambiance de, de, de petits villages qui sont très sains. Il faut, il faut lutter contre ça. Je pense qu'on a renforcé les sanctions. Vous avez parlé du renforcement des confiscations. Je pense qu'il y a peut-être d'autres moyens euh, à imaginer, notamment euh, par rapport à l'utilisation euh, de drones, euh, notamment euh, qui, peuvent, qui, pourraient, qui pourraient être des éléments euh, intéressants. Moi, moi, je crois... Euh, que le, l'idée de, de, d'avoir le, sur le modèle britannique de percuter, ça peut être dangereux, ça peut être dangereux pour la personne qui conduit, ceux qui sont à côté, le policier. Je crois qu'il ne faut pas, absolument pas en arriver là. Et puis, s'agissant de la peine, je crois que tout a été dit. Aujourd'hui, on a une, une justice qui est en capacité d'appréhender assez finement, au fond, la personnalité de ce mineur, qui a une peine quand même, qui est une peine d'emprisonnement, qui est, qui est, qui est aménagée, hein, certes, sous bracelet électronique, mais encore une fois, qui permet à un magistrat de de venir contrôler dans l'hypothèse où il ne viendrait pas à respecter les obligations euh, inhérentes et qui ont été fixées dans le cadre de cette décision de justice, et bien de, de revenir sous ce placement de ce bracelet électronique et, pratique, éventuellement, et éventuellement, in fine, Parce de le placer. On cas pas pas le le ouais.
1: en En pratique, pas. ça arrive ou ça n'arrive pas
6: non, ça, non, en prati- Et on
1: sanctionne ou pas? Parce que dit contrôler, mais contrôlé,
6: oui, c'est contrôler puis sanctionner. En pratique, ça arrive, ce n'est pas systématique, bien c'est sûr. vrai, mais en revanche, en pratique, effectivement, ça arrive. Et après, c'est du, c'est du cas par cas, encore une fois. Vous n'avez pas une, une automaticité à chaque fois de la peine par,
1: Parlons-nous sincèrement. Il y a des cas qui sont euh, plus importants parce qu'il euh, y a plus de dangers encourus par, euh, par le non-respect. De, oui. de, de Alors, par exemple, on regarde aussi la nature, nature de on la, on individu, la nature de la violation. Hein, on regarde la nature de la violation,
6: la dangerosité l'individu l'insertion, de etc. Un ouais. Ouais.
9: C'est-à-dire
6: que si vous cumulez, si vous cochez toutes les mauvaises cases, vous avez perdu votre boulot, vous n'en cherchez plus, vous restez chez vous, vous euh, commettez encore euh, des, euh, des délits ou du moins vous voulez commettre, vous avez l'intention de commettre à nouveau des délits, etc. et vous violez vos obligations, bon... Euh, on se doute bien que vous n'allez pas rester avec votre bracelet chez vous. Bien sûr. Bon,
1: mais c'est vrai qu'on en perd peut-être un petit peu le, l'aspect dissuasif. Enfin, enfin, je pense que c'est ce qu'elle soulève aussi, euh, Judith. Oui, moi, je, ah pense je, pense suis que, d'accord. je pense qu'il vaudrait mieux, euh,
7: puisqu'il vaut bien tenir compte des capacités carcérales en France, une peine plus courte, mais effectuée. D'accord. Oui, mais
8: en, encore une fois, je pense que vous, vous avez raison dans, dans l'idée ça pourrait être la solution. Sauf qu'on a déjà vu qu'une peine de prison n'était pas de nature à jouer sur la récidive. Je ne suis pas sous le contrôle de, c'est faux. de mon confrère. Ah, c'est faux. Ah, non. Et ça moi, si, à ce moment-là. Si on a la peine plus de plus prison personne, était de nature à lutter bien. contre la récidive, et bah... ça serait, et je, et je pense que ce serait largement.
1: Mais c'est vrai largement que si vous partez, si vous de ce point de vue-là et de cette logique-là, Non, non, ah, je, ah, suis,
8: je, ah, suis,
6: je, je suis pour le coup, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec M. le député pour la simple et bonne raison que la seule chose qui peut permettre de dissuader, c'est l'automaticité de l'application de la peine. Puisque nous avons un nombre de jugements qui ne s'appliquent pas. Ça veut dire que vous avez des prononcés de jugements qui sont parfois lourds, vous avez des magistrats qui ont la main très lourde sur des jugements, mais ces jugements-là ne s'appliquent pas. Il y a un nombre de jugements incalculables chaque année, et que ces jugements-là ne sont pas appliqués, ne sont pas mis en application, parce que le juge de l'application des peines ne peut pas suivre. Il manque de moyens humains, manque de moyens matériels, etc. Et c'est peut-être l'automaticité justement de l'application de la peine qui fait que la peine n'est plus dissuasive. Parce que vous savez que vous pouvez vous présenter devant un tribunal correctionnel et être condamné, pour autant, vous lavez les mains de la condamnation parce que vous ne la ferez pas. Et c'est ce problème-là, c'est ce sentiment-là oui. qui fait qu'un individu peut Donc, récidiver. mieux
1: vaut prononcer de manière automatique une peine. Allez, on cavale un petit peu après le temps, j'aimerais qu'on parle. Merci beaucoup Noémie de nous avoir éclairé sur ce rodéo à Orvaux, hein, je crois précisément en Loire-Atlantique. Euh, on va parler de la loi immigration et des intermouvements de l'exécutif quand même, Jean Terlier, parce que... On n'y comprend plus rien. L'idée euh, semblait avoir été euh, remisée, euh, reléguée euh, au calendrier grec. Il n'en est rien. Elisabeth Borne veut désormais que Gérald Darmanin euh, s'y attelle. Et euh, avant l'été, puisque le projet de loi euh, est prévu euh, pour être présenté en Conseil des ministres, a priori en, en, en juillet, le résumé, les enjeux, surtout, politiques, avec Gauthier Lebray.
9: Oui, énième revirement du gouvernement sur le projet de loi immigration qui sera finalement présenté en Conseil des ministres, si tout va bien en euh, juillet. Je vous rappelle qu'il y a à peine quelques semaines, Elisabeth Borne avait décalé à l'automne la présentation du projet de loi mais hier elle a demandé à Gérald Darmanin d'accélérer finalement après avoir freiné pour un débat au Parlement justement à l'automne. Présentation en juillet en Conseil des ministres, débat à l'automne. Alors pourquoi le gouvernement accélère Car les Républicains étaient en train de préparer deux propositions de loi qui vont détailler début juin. Donc ils ne voulaient pas se faire griller la priorité sur le thème de l'immigration par les LR les LR qui ont été très vexés d'être pointés du doigt par Elisabeth Borne qui les jugeait responsables justement de cette reculade sur l'immigration car ils ne veulent pas trouver faire majorité avec le gouvernement sur ce thème-là les LR qui veulent incarner une ligne plus dure plus rigide que celle du gouvernement qui essaye de composer avec son aile gauche avec Sacha Houllier, le président de la commission des lois député Renaissance qui tient l'aile gauche de la majorité et qui empêche donc la majorité le gouvernement surtout de droitiser son texte sur l'immigration pour essayer d'aller séduire les LR car si le gouvernement se droitisait sur l'immigration, eh bien il perdrait l'aile gauche de sa majorité et vous le savez sans majorité absolue au Parlement c'est impossible. Donc un mois de concertation va s'ouvrir où Gérald Darmanin va essayer de composer avec les Républicains et la gauche de sa majorité. Ça paraît une mission impossible pour trouver justement une majorité à l'Assemblée. Dans l'entourage du Président, on me confiait il y a quelques jours la loi immigration, ça va se terminer par un, par un 49.3. C'est Certain.
1: Mais alors, comment compte-t-il s'y prendre euh, au gouvernement Écoutez ce qu'on disait le porte-parole, Olivier Véran.
9: Il y a deux
3: grands principes, d'abord faire en sorte que les personnes qui n'ont pas vocation à rester en France puissent recevoir leur réponse le plus tôt possible et éviter que ça s'éternise pendant des mois, voire des années. Donc sur les demandes d'asile par exemple, qu'une réponse ferme et définitive puisse être apportée dans les six mois, là où ça peut parfois traîner en longueur avec des dizaines de recours et ça peut prendre jusqu'à deux ans. C'est de permettre aux chefs d'entreprise, aux artisans de notre pays, qui cherchent aujourd'hui de la main d'œuvre et qui ont du mal à en trouver, et qui parfois d'ailleurs vont recruter de la main d'œuvre de manière plus ou moins légale, de simplifier les démarches administratives dès lors que les métiers sont en tension. Et ensuite, eh bien, il y a une ouverture d'esprit à ce que les groupes politiques, les forces politiques, y compris d'opposition, voudraient proposer de manière à ce qu'on renforce notre système de, de, d'intégration et qu'on améliore les règles d'immigration de notre pays.
1: Bon, Jean Terrier dit comme ça, franchement, ça paraît assez light pour l'instant comme proposition. On sent bien qu'il n'y a pas une ébauche avec une épine dorsale très solide encore. Qu'est-ce qu'ils font Ils attendent les propositions LR pour pouvoir s'adapter
8: Déjà, ce qui est important de, 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 de dire, me semble-t-il, c'est que c'est important qu'on puisse légiférer euh, sur, euh, sur cette question de l'immigration. Je crois que c'est attendu par nos concitoyens. Donc vous
1: étiez déçu, vous, qu'on Alors, mette ça au placard
8: Très clairement, oui. Ouais. Je pense qu'il y a une partie de, de la majorité présidentielle qui, qui poussait pour que ce texte-là sur l'immigration puisse voir le jour. En tout cas, moi, j'en faisais j'en faisais partie. C'est d'ailleurs une des propositions du président de la République hein, de se dire les choses de, de très clairement, de ne pas mettre un voile comme cela. La procédure, Les procédures visant à déterminer si un étranger sur le sol français a le droit d'y rester ou pas, elles sont beaucoup trop longues, elles sont beaucoup trop nombreuses. Donc l'idée de ce projet de loi qui avait été présenté en Conseil des ministres, c'était de réduire à 4 le nombre de procédures alors qu'on est aujourd'hui à 12. C'était d'accélérer aussi la décision permettant de déterminer si une personne pouvait bénéficier du droit d'asile. On a aussi également aujourd'hui à, à agir sur l'exécution des OQTF. Bref, ne pas se saisir de ces problèmes-là D'accord. aujourd'hui et de mettre tout cela sous le tapis, ce n'était pas une bonne chose. Bon, en gros, là, que...
1: c'est travailler sur le gain de temps et puis faire appliquer ce qui est déjà dans la loi et qui non, n'est pas non,
8: fait. Non, non, encore une fois, non, je pense que c'est encore une fois, renforcer les procédures pour aller plus vite. Le plus rapidement, vous aurez déterminé qu'une personne a le droit ou n'a pas le droit de rester sur le territoire français. Aujourd'hui, c'est D'accord. parfois plus de c'est deux super. ans.
1: J'espère, super, vous prononcerez le, l'OQTF plus vite, oui, mais bon, mais comme elle sera pas... Encore une fois, en c'est ce que derrière. je vous ai dit.
8: Je pense qu'il y a aussi ouais. à agir sur les questions de ces OQTF et de l'exécution sur, sur ces OQTF. Il y a aussi également à travailler sur la question de l'intégration. Aujourd'hui, je crois, moi, que les personnes qui sont sur le territoire français et qui sont amenées à y rester rentre trop tardivement dans le milieu du travail. Moi, dans ma circonscription, je reçois quasiment des coups de téléphone chaque semaine de mes des entrepreneurs de, de ma circonscription qui me disent, est-ce que vous pouvez faire un effort par rapport à, à cette à cet étranger que j'ai, qui travaille dans mon garage, dans ma boulangerie, parce que c'est quelqu'un qui, qui mérite qu'on, qu'on, qu'on ait une attention particulière. En okay, il y
1: a un point sur lequel l'exécutif devra être attentif, c'est le regroupement familial. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'on a un sondage CNews qui nous éclaire un petit peu sur cette question. Faut-il mettre fin en France à la politique de regroupement familial Regardez euh, assez clairement. 59% des Français sondés se prononcent euh, pour. euh, 40% euh, contre euh, regardez un petit peu si on va un petit peu affiner euh, euh, les choses en fonction des catégories d'âge, il me semble, et puis après des affiliations euh, politiques. Voilà, chez les moins de 35 ans, euh, c'est plutôt moins prononcé que chez ceux qui sont euh, seniors. Et puis, euh, quand on regarde, évidemment, en fonction des, des allégeances ou des sympathies euh, politiques, euh, à gauche, sans grande surprise, on se prononce contre à 66%. Au centre, bon, un rebasculement de l'autre côté, et puis à droite, une écrasante majorité, 85%. Un petit commentaire, Judith.
7: Oui, il y a juste un problème, c'est que la France est signataire de la Convention européenne des droits de l'homme euh, qui donne à chacun euh, le droit à une vie familiale normale. Et c'est dans ce cadre-là que le regroupement familial euh, a été euh, appliqué en France. Donc il faudrait sortir, ou en tout cas euh, négocier, de déroger à cette disposition. Je ne vois pas, tout à fait pas trace de ses ouais. intentions euh, dans le projet de loi. D'ailleurs, ça n'aurait ouais. rien à faire dans le projet de loi, mais il faudrait qu'au moins...
8: Gérald Darmanin s'est prononcé mais... sur... Euh... Peut-être la possibilité oui. de, de, de restreindre. Ce... Reste,
7: à le, reste à le faire. Il n'y en aura pas sure. de trace dans le projet de loi. De ce qu'on connaît euh, actuellement, il n'en, il n'en est pas fait mention. Et je ne vois pas euh, dans d'autres déclarations euh, l'engagement de négociation sur ce point avec les institutions européennes.
1: Est-ce que c'est un projet de loi ambitieux euh, qui va voir le jour, maître euh, euh, est... Ça va oui. être très politique, au fond. Et, et, et sans doute la perspective du 49-3, comme le disait notre commentateur.
6: Surtout ce qui est exaspérant, c'est que ça fera la 22e loi en 30 ans. C'est-à-dire que les gouvernements, à peu près tous les 1 tous les an et demi, 2 ans, sortent une loi immigration. Preuve que ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on va être là sur la 22e loi, justement, pour essayer de pallier les manquements des lois, des lois précédentes. Donc c'est, c'est vrai qu'il y a une sorte d'incompréhension totale à la situation. Alors ce qui est vrai, c'est que le droit communautaire a beaucoup abondé aussi en ce sens, ce qui a fait que les gouvernements ont dû aussi adapter... Le droit français au droit européen pour euh, transposer notamment beaucoup de directives. Mais je, je ne vois pas effectivement comment, et je rejoins votre commentaire, comment la France pourrait euh, alors, déroger, alors, si ce n'est même adapter le droit à la vie privée familiale, maintenant qu'on est rentré dans un cadre, ça me paraît donc difficile. On pourra légiférer
5: tant qu'on veut, ça ne va pas bouger. On trop,
6: peut légiférer tant qu'on veut, et, et ce qui est vrai, donc, il y a une vraie volonté politique, volonté politique de montrer qu'on, qu'on on, on va dans, un, dans, dans, dans le sens dans le sens du vent, hein, c'est-à-dire aussi des sondages. Donc on a aujourd'hui hein, des sondages qui montrent que la France veut durcir les lois immigration, donc on sort sa propre loi immigration, mais on voit qu'on en aura encore une dans deux ans et dans quelques années encore. Je vous propose d'y revenir, juste après la pause parce qu'on on, on court un petit peu après le temps, mais je vous
1: propose d'y revenir parce qu'il y a la perspective aussi de 2027. Marine Le Pen qui dit, elle, elle fera un référendum sur l'immigration, est-ce qu'on pourra se soustraire précisément à euh, ces injonctions européennes Pas si sûr. On va en parler. On va parler aussi de la mini-crise diplomatique en ce moment avec l'Italie. A tout de suite. De retour dans 90 minutes info. Nous allons reprendre le débat d'ici quelques minutes. Le temps de retrouver Augustin Donadieu pour le JT. Bonjour Augustin.
0: Bonjour Nelly. Bonjour à tous. À l'Assemblée nationale, tous les groupes se sont levés et ont applaudi en hommage à Arman Soldin, journaliste de l'agence France Presse, décédé hier en Ukraine. La Première Ministre a tenu également à lui rendre hommage lors des questions au gouvernement, c'était au Sénat, en ayant un mot aussi pour les victimes tombées sous les balles d'un policier dans une synagogue à Djerba hier, parmi lesquelles un Français. Je vous propose de l'écouter.
10: Je souhaite à mon tour,
6: au nom du gouvernement, exprimer toute mon émotion et ma solidarité après le décès hier en Ukraine du journaliste Arman Soldin qui couvrait le conflit pour l'AFP. Mes premières pensées vont à sa famille et à ses proches, elles vont à ses collègues de l'agence France Presse, elles vont à tous les journalistes. Et je voudrais également exprimer toute mon mon émotion après l'attentat en Tunisie et là encore exprimer toute ma solidarité aux proches des victimes.
0: L'enquête sur les liens entre Valérie Pécresse et Alstom, classée sans suite, le parquet national financier s'était saisi de l'enquête ouverte en mars 2022. Alors en pleine campagne présidentielle, l'ancienne candidate, aujourd'hui présidente de la région Île-de-France, était mise en cause pour une potentielle prise illégale d'intérêt avec le constructeur. Elle a déposé en retour une plainte pour dénonciation calomnieuse. Une nouvelle fusillade dans la cité Clovis, à Marseille. Deux assaillants ont tiré sur le véhicule d'une mère de famille avant de monter chez elle et de tirer sur sa porte d'entrée. Son fils de 19 ans, dont la chambre se trouve en face de cette porte, a été blessé par balle à la cuisse gauche. Le véhicule des assaillants a été retrouvé calciné avec de fausses plaques. La police judiciaire a été saisie pour tentative de meurtre. Et selon les syndicats de police, il s'agirait d'un règlement de compte. Ce business du trafic de stupéfiants est une contre-société, c'est très clair. Euh, on a affaire aujourd'hui à la tête de ces
6: réseaux, à, à, à des hommes qui sont, euh, qui sont des businessmen, qui, sont, euh, qui, qui ont des, plans, des, des business plans, qui ont des, des, des employés, euh,
9: qui font des, des, des cartes de fidélité, qui travaillent comme travaillerait le gérant d'une, d'un supermarché ou d'un hypermarché. Il y a plein de possibilités, mais il faut se donner les moyens de, de lutter contre ça et... et et là, on, donne,
6: on demande à la police seule de, 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 de tout gérer. Ce n'est pas possible.
0: Une femme de 46 ans en pleine santé est morte juste après une opération de chirurgie esthétique. Cela s'est passé à Aix-en-Provence. L'avocat de la famille dénonce une grave défaillance au sein même de ces cliniques esthétiques qui ne sont pas équipées pour, des, pour garder des patients la nuit. Reportage de Stéphanie Rouquier dans les Bouches-du-Rhône.
10: Cette famille, soudée, n'arrive pas à faire son deuil. Le 2 janvier dernier, Vanessa, âgée de 46 ans, entre dans cette clinique de chirurgie esthétique d'Aix-en-Provence pour subir une liposuction. Elle devait sortir le soir même, mais avec un état de santé fébrile, en accord avec le chirurgien, elle reste pour la nuit dans l'établissement. Quand le chirurgien nous a parlé, si on s'en tient à ce qu'il nous a dit, euh, ben il a passé la nuit au téléphone avec ma soeur. Quand on a une patiente
7: qui est défaillante, je ne pense pas qu'on fasse du télétravail.
10: Le lendemain matin, l'état de santé de la patiente se dégrade rapidement. Elle décède au sein même de la clinique. Le mari et la sœur de Vanessa ont porté plainte pour défaut de soins. Leur avocat dénonce une grave défaillance.
11: Ces cliniques, il y a tout en sécurité pendant l'opération, mais après c'est de l'hôtellerie. Là on l'a gardée elle seule dans cette clinique, seule dans le bâtiment. bâtiment. C'est inacceptable.
10: Selon les responsables de la clinique, elle n'a pas passé la nuit seule. Un infirmier était présent. Ils ajoutent que tout s'est déroulé dans les règles. Une autopsie a été réalisée, mais le compte-rendu n'a pas encore été diffusé.
0: Les autorités américaines redoutent un appel d'air à la frontière avec le Mexique. Depuis l'épidémie de Covid, une mesure permettait d'expulser sans délai les migrants vers leur pays au nom de la lutte contre le virus, sans possibilité pour eux de déposer une demande d'asile. Sauf que jeudi soir, le dispositif doit prendre fin. Le gouvernement de Joe Biden redoute un afflux de milliers de migrants, nombreux à vouloir passer cette frontière.
10: Écoutez-les. Les Les agents nous ont assuré qu'ils nous donneraient une autorisation de séjour, qu'ils nous libéreraient et qu'ils ne nous renverraient pas ailleurs. C'est pour cela que nous sommes venus ici. Je ne veux pas retourner au Venezuela, parce que si tu ne manges pas le matin, tu ne manges pas le soir. Si tu ne manges pas à midi, tu ne manges pas le soir. Il n'y a pas d'argent pour acheter des chaussures aux enfants, Les gens meurent pour des médicaments. Je veux surtout donner une meilleure qualité de vie à mes enfants.
0: Et tout de suite, vous retrouvez 90 Minutes Info avec Nelly Denac et tous ses invités, bien sûr,
1: sur CNews. Merci beaucoup, cher Augustin. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures avec le, le, le journal. Judith Vintrobella, Pierre-Henri Bovis et Jean Terlier sont mes invités du jour où on parlait d'immigration et du gouvernement qui souhaite finalement remettre sur le métier le projet de loi qui semblait avoir été un petit peu remisé après l'épisode un peu désastreux pour l'exécutif de la réforme des retraites, épisode non encore... Complètement refermé. On a parlé de l'immigration euh, euh, d'ordre familial, puisque je vous montrais ce sondage sur le regroupement familial qui euh, ne requiert pas euh, l'approbation des, des, des Français. Euh, il y a aussi l'immigration du travail. C'était un des piliers, c'était une des jambes sur lesquelles misait initialement d'ailleurs le gouvernement dans sa présentation euh, des métiers en tension et de la régularisation. Est-ce que c'est là aussi quelque chose qu'il va falloir creuser tout en étant attentif, euh, Judith Vintrobe
7: euh, oui, bien sûr, parce que euh, on parle de métier en tension, mais quand on se penche euh, sur le problème de très près, on s'aperçoit que, par exemple, dans euh, l'hôtellerie-restauration, qui réputait être le, le métier, le, le secteur qui manque de bras par excellence, il y a 200 000 personnes inscrites à Pôle Antoine qui recherchent un poste dans ces métiers-là. 200 000. Donc, euh, Parler de métier en tension alors qu'il y a tellement de gens qui voudraient trouver un travail, ça paraît un peu bizarre. Alors ça nous a beaucoup fait croire que la demande était plus forte que l'offre. Voilà. Alors quelle est est la la solution de ce mystère Quelle est l'explication de ce mystère Ben, Tout simplement parce que les gens font un calcul rationnel. hein, Je ne dis pas que c'est un un tas de de fainéants. Avec les aides diverses et variées, euh, spécifiques au chômage, mais aussi euh, les aides au logement et surtout les dépenses. Euh, Qu'engendre euh, le fait d'avoir un emploi, je pense aux frais de garde par exemple, euh, mais, mais euh, ça peut être aussi les frais de transport, eh ben, ils se disent « je n'ai pas intérêt à travailler
1: ». Jean Terlier, il y a donc des moyens de pallier ce manque euh, de personnel si tant est qu'on s'en donne la peine, pour ne pas forcément aller rechercher ailleurs ce qu'on a déjà.
8: Oui, je ne suis pas certain. Alors, on a pris un exemple, cet exemple de, de l'hôtel de la restauration. Moi, ce n'est pas du tout le cas dans mon département. Vous n'avez pas une personne qui a un restaurant, qui cherche un cuisinier, qui cherche un serveur. Donc, ça doit dépendre forcément de, de certaines régions. Sans fantasme, il faut qu'on réfléchisse à cette question des métiers qui sont en tension. Il y en a. L'année dernière, on l'a vu avec ces saisonniers qu'on a fait, qu'on vous devait faire venir de l'étranger pour pouvoir occuper ces travaux. Aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à pouvoir. Mais pourquoi ces métiers, on n'y arrive, arrive pas Je suis pas en train de dire qu'on peut le rendre plus oui.
1: incitatif ces métiers. Donc ouais, évidemment. Oui,
8: d'accord. Mais enfin bon, Une faut, part, on faut les, les plus faut plus constater.
1: d'autre part en les aident, quand même Que malgré moins tout, si on se dit les choses
8: et encore sans rien fantasmer, qu'il y a quand même des métiers en tension. Donc, si on peut se dire qu'à un moment donné, on peut réfléchir dans le cadre de cette loi immigration à mettre en avant la question de ces métiers en tension peut-être en en faisant une liste peut-être par euh, par région peut-être par département euh, vous évoquez votre chiffre c'est pas le mien euh, dans le département euh, du c'est Tarn un national. donc oui bah, mais un national ré- mais c'est, réparti, surtout que, c'est, c'est surtout que c'est surtout au niveau dans les stations départementales vous dans les stations balnéaires
6: ils cherchent du personnel ils peinent à trouver du personnel non mais, quand même. est-ce qu'on peut c'est dire que on demande notamment dans l'hôtellerie dans la restauration qui n'intéressent
1: plus les étudiants en vacances non mais c'est des métiers qui
6: n'intéressent plus les étudiants parce que c'est ça ne correspond pas à un certain une certaine norme à une certaine classe etc., qu'on préfère effectivement faire autre chose soit effectivement rester chez soi parce qu'on va toucher plus ou moins à la même chose plutôt que d'aller travailler et, et clairement il y a, il y a une, une volonté je de dire, de s'inscrire dans un dans un mouvement de fainéantise qui est de plus ah en plus Je ne parle,
7: parle pas de fainéantise, pardon. Hein, je parle de bah, calcul rationnel. Quand rationnellement, ça vous coûte plus cher ou aussi cher d'aller bosser que de ne pas bosser, et ben vous choisissez de ne pas bosser.
6: On peut l'appeler, on peut oui. l'appeler comme on veut, mais en tout cas, effectivement, euh, le résultat est le même. C'est c'est, le résultat est le même. Et attendez, en plein Paris, pardon, mais je veux dire, en plein Paris, il euh, y a des restaurants qui cherchent encore des serveurs bah, bien sûr. et des cuisiniers. Bah, bien sûr. Et donc, enfin. On ne peut pas dire qu'il
1: n'y a pas de main-d'oeuvre à Paris, quand même.
6: On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de main d'œuvre à Paris. Donc, c'est bien un moment que l'offre ne rencontre pas la demande.
1: Jean Terlier, donc, euh, il, faut, il faut faire quoi il faut un système, Parce que là, ils n'ont pas encore affiné le tir, euh,
6: euh, le gouvernement. Ouais, on je...
1: attend les propositions de Gérald Darmanin en la matière. Mais, non, mais il je faut pense faire quoi avec, Et du ministère de l'Économie. Il, il faut faire des listes de, de, par, par région, comme vous dites, mais... et dire, bon, voilà, là, on attend à pourvoir. On va essayer de voir si ça matche avec Pôle emploi.
8: Je pense qu'encore une fois, euh, et, et en évitant euh, tous les fantasmes, on a trois mois aujourd'hui. Gérald Darmanin a trois mois pour essayer de mettre autour de la table les uns et les autres pour savoir ce sur quoi on peut s'entendre pour trouver une majorité pour pouvoir voter un texte, encore une fois, qui est devenu nécessaire compte tenu de la situation. Ça va être un texte qu'on en même qu'on temps, constate, alors qu'on Pour trouver une majorité. Mais non, on, on est capable de trouver, et à l'Assemblée nationale, encore la semaine dernière, on a voté deux textes de loi, notamment celui sur les, sur les Jeux Olympiques. On arrive à trouver des majorités dans cet hémicycle et on arrive à voter des lois. Moi, je suis intimement persuadé, contrairement à ce que dit votre journaliste, Gautier gauthier qu'on doit pouvoir à trouver une majorité sur, quelques, sur ce texte immigration. Encore une fois, sur la question des procédures, pour raccourcir les procédures, pour en diminuer le nombre, pour faire en sorte qu'on prononce plus rapidement euh, le, le fait qu'on ait le droit ou pas de Et rester ça, sur le territoire français, avoir, falloir... le fait encore une fois qu'on accélère ah, les sur les OQTF, non, mais encore une fois, je pense qu'on doit pouvoir arriver à trouver une majorité. C'est le but de Gérald Darmanin dans le cadre de cette négociation qui s'ouvre et qui va durer trois mois.
1: J'ai dit 23, puis, euh, puis maître, sur, sur peut-être euh, voilà, une, une autre, euh, les avec la majorité. Une autre négociation
7: qui n'a rien d'un fantasme. Les recours euh, en matière de droits des étrangers... En première instance, Hein occupe plus de 40% de l'activité des tribunaux administratifs. Vous Vous imaginez les recrutements et l'argent qu'il faudrait que que ce ne soit plus le cas 14 procédures. Tant que les pays, d'autres pays l'ont compris avant nous, tant qu'on traitera les demandes d'asile. Sur le territoire, on n'arrivera pas à exécuter euh, les décisions de justice euh, ah bon. en éducation j- j- Je le p- pense qu'il est illusoire
8: de considérer Donc. qu'on peut traiter les demandes d'asile depuis les pays d'origine.
7: Bah, de la on va voir en Grande-Bretagne et on va voir au Danemark. Ouais.
6: Mais c'est surtout, avant de vouloir privilégier la main-d'oeuvre venue de l'étranger, il faut aussi se concentrer sur la main-d'oeuvre disponible en France. Il y a 7% de taux de chômage en France. Donc il faut réussir à faire baisser le taux de chômage en contraignant. C'est malheureux de le dire, mais en contraignant aussi... Chômage
1: ne jamais à zéro, parce que le chômage, il y, y, y a un taux.
6: Non,
7: mais par et exemple, l'Allemagne, bon, c'est, c'est à 3-4%. Et, et, et
1: encore, il en y a les Ukrainiens. Mais bon, effectivement, not- il y a
6: encore notamment, de latitude. Et donc, voir dans quelle mesure, alors il serait possible de contraindre, voire de sanctionner ceux qui refusent un nombre d'emplois qui leur est proposé, dans la catégorie, évidemment, dans laquelle ils recherchent, par rapport aussi à leur emploi précédent. Mais c'est... Impossible. Enfin, je, moi je mets deux chiffres en perspective les 7% de taux de chômage et le nombre de, d'offres d'emploi qui est disponible sur le marché sur ces fameux métiers en tension.
8: Et le fait ce qu'on a essayé de, de, de faire en, en votant cette loi sur l'assurance chômage, en limitant aujourd'hui les conditions de durée et d'indemnisation, qui doit produire ses fruits, qui doit faire en sorte que demain quelqu'un qui travaille, eh bien, il gagne il est plus d'intérêt, il gagne plus d'argent que quelqu'un qui décide de rester c'est chez un, lui. C'est
1: un progrès mais il faut ouais. aller plus
6: loin. La valorisation ouais. du travail, ça fait longtemps aussi qu'on en parle. Il ça faut, faut bon que le ça, travail c'est... soit bien plus valorisé que ce qu'on peut toucher au titre des ça passe aussi
1: par les salaires. Alors parlons du pouvoir d'achat, justement, à présent, c'est un des postes budgétaires principaux des Français qui, euh, qui travaillent et qui donc se servent de leur, euh, de leur véhicule, euh, le carburant. Alors, il commence à baisser. On l'a tous un petit peu observé ces derniers jours, mais pas très vite, en fait. Et on s'est rendu compte que chez nos voisins euh, européens, et eh bien, euh, les choses euh, allaient beaucoup plus vite. Alors, pourquoi en France cette spécificité Le résumé, sommeil à l'abidi des cours en baissent, mais
12: pourtant à la pompe, l'or noir reste cher en France par rapport à nos voisins. Alors comment l'expliquer
0: On a déstabilisé complètement nos systèmes d'approvisionnement pendant trois mois avec les pénuries en, en raffinerie, avec aussi quelque chose dont on parle peu, mais quand même 25% du gasoil qui était en France était russe jusqu'au mois de janvier. Et donc on a changé de fournisseur.
12: Pour les associations de consommateurs, c'est à cause des distributeurs et des producteurs qui veulent rééquilibrer leurs finances après la guerre en Ukraine en faisant de grosses marges puisque les taxes n'ont pas bougé. Pour baisser les prix, certains distributeurs en appellent à l'État pour faire pression sur les producteurs.
0: J'en renvoie la responsabilité à la ministre. S'il doit y avoir des acteurs économiques pour baisser le prix des carburants, euh, c'est d'abord celui qui fait le marché.
12: Un message qui semble avoir été entendu par l'exécutif, qui demande aux pétroliers de faire un effort.
6: Effectivement, Agnès Pannier-Runacher, à juste titre, a appelé les acteurs et va continuer à le faire, à répercuter les baisses à la pompe, notamment, principalement, du côté des pétroliers.
12: Pour le moment, le sans 95 reste en moyenne 6% plus cher qu'avant le début de la guerre en Ukraine.
1: Maître, donc les pétroliers, en fait, n'épargneraient pas la France, c'est-à-dire qu'ils jouaient le jeu pour tout le monde, mais nous, eh bien, les pétroliers, ben, ils continuent à pratiquer des, des tarifs exorbitants, ça c'est sûr, on en croit, Olivier Grégoire.
6: D'autant plus que l'État refuse de, de revoir la fiscalité aussi sur le carburant, voilà, ce, c'est qui est un, le ce qui est un vrai sujet, c'est-à-dire que la fiscalité sur le carburant est énorme et que le, les taxes payées sur 1 euro sont considérables. Donc, je ne vois pas aussi là comment l'État pourrait donner des leçons, sachant que l'État refuse même de baisser la fiscalité et de revoir la fiscalité sur le carburant, que ce soit d'ailleurs au titre de la TVA ou alors au titre de la fiscalité propre.
1: Il y a bien eu la ristourne, elle a été éphémère, Jean-Terlier, mais c'est vrai qu'il y a quand même vraiment l'argent de 15 cette centimes et qui ne s'affiche
6: pas sur le prix de l'essence, plus. qui s'affiche sur le ticket de caisse. Il y a quand même cette
1: impression qu'effectivement, euh, on se défend. Pardon, mais. La question de taper systématiquement sur l'exécutif, mais Olivia Grégoire, elle est bien sympa, mais elle se défausse un peu et sur les distributeurs et sur les pétroliers. Mais à quel moment elle prend sa part de responsabilité
8: Non, mais la part de responsabilité, on, on la prend. On la prend quand on constate notamment euh, qu'il y a ces différences d'à peu près, je crois, 20 centimes par rapport à des pays euh, comme l'Allemagne ou autres qui ont des fiscalités qui sont à peu près équivalentes aux nôtres. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Il y a ce qu'on peut appeler un rattrapage de marge du côté des distributeurs et ou des pétroliers. Aujourd'hui, Olivia Grégoire avec Bruno Le Maire disent très clairement « attention, on va vous réunir, on veut que vous fassiez un effort pour que les prix redescendent plus rapidement ». Ça a été dit euh, par Olivia Grégoire. Il y a un projet de loi de finances au mois de septembre. Il peut y avoir des des sanctions qui soient prises si on ne constate pas euh, que les pétroliers ne jouent pas le jeu. Et et je pense que c'est tout à fait normal. Après, euh, l'État, il a effectivement la la fiscalité euh, qui est la sienne. Et je pense qu'on en a besoin pour, euh, j'allais dire, aujourd'hui procéder à notre désendettement, aujourd'hui voilà, faire faire, euh, avancer les politiques publiques de l'Europe.
7: On ne se désendette pas du tout. euh, Bah, L'argent qui est récolté par l'État via... Euh, les super profits euh, TVA et autres euh, ouais. taxes et impôts, il est redistribué en aides diverses et variées. Bah, il et est redistribué dans,
8: dans sa grande majorité, mais il a quand même servi voilà. l'année c'est dernière bien. à ce qu'on puisse dé- été avec un objectif qui est de revenir en deçà des 3%. Des Alors, 3% sur les taxes chez nos euh, voisins, ouais, enfin, ça, enfin, ça reste à vérifier, moi j'avais pas cette info. La, si, c'est vous a baissé, qui parliez de fantasmes Non, note de la pas un fantasme, les chiffres sont très clairs.
1: Alors, on Ça va écouter, en fait, pour que, ouais. clôturer ce chapitre, euh, l'avis de ceux qui sont directement concernés, les Français à la pompe, vous verrez qu'eux aussi ils pensent que les taxes, c'est un peu too much.
3: Il y a beaucoup de taxes. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de taxes. On parle des, on parle des distributeurs et des producteurs qui, euh, qui s'enrichissent, mais l'État se aussi un petit peu quand même.
7: Je pense que tout le monde devrait faire un geste. Hein. Les distributeurs, l'État, et je crois qu'on en a besoin aussi. Hein. Tout le monde y trouverait son compte.
3: Je comprends qu'il qu'ils fassent du profit, et, je comprends, et ça serait bien qu'ils baissent leurs marges.
5: pas normal, il faudrait que les taxes sur l'essence baissent, pas profiter de l'inflation latente pour augmenter les marges et faire payer le consommateur, bien sûr que
1: non. On n'a pas fini d'en parler, mais on guette le prix qui va baisser, qui baisse quand même, hein. on, on, on vous accorde ça quand même. Euh, on va parler d'un ouvrage, un ouvrage sur les frères musulmans et l'entrisme des frères musulmans qui est très commenté, sauf que... Euh, l'autrice, enfin, je pense qu'on dit l'auteur, l'autrice, c'est selon. L'auteur c'est bien. Euh, l'auteur, c'est bien. Florence bergeau baclair a vu sa conférence euh, à la Sorbonne suspendue pour sécurité, hein, pour raison de, de sécurité. Alors entre temps, il se trouve qu'une nouvelle date, euh, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas, euh, une nouvelle date a été euh, a été fixée, euh, a priori. Le 2 juin, donc ce n'est pas non plus la fin de l'histoire, mais je vous propose quand même, dans les mots de l'auteur elle-même, de revenir à ce qui, à son sens, s'est passé ces derniers jours.
13: Elle était prévue le 12 mai prochain à la Sorbonne. L'auteur du livre « Le frérisme et ses réseaux », Florence Bergeau-Bacler, a vu sa conférence au sein de l'université, reportée au 2 juin prochain, sans être contactée.
14: Je n'ai pas été prévenu de cette suspension avant que l'organisateur lui-même, puisque c'était dans le cadre d'un DU de laïcité, euh, m'en informe donc lundi soir, donc quelques jours avant que la conférence se tienne. Et surtout, je ne connais pas les motifs de cette annulation, si ce n'est, d'après ce qu'on m'a dit, des questions de sécurité.
13: Depuis la sortie de son livre sur les frères musulmans, l'anthropologue a été accusé d'islamophobie sur les réseaux, menacé de mort et donc placé sous protection policière. Une décision qui a suscité de vives réactions, notamment celle de l'essayiste Céline Pina ou de l'avocat Thibault de Montbrial.
1: Beaucoup de dirigeants d'université sont responsables, par couardise, de la dérive militante et de l'influence islamiste au sein de la faculté.
0: L'annulation par la Sorbonne de la conférence de Florence Bergeau-Bacler est une belle victoire islamiste, fruit de la pression mise contre elle par les idiots utiles, les collabos et les séides fréro salafistes depuis trois mois. Elle est belle, l'université du Pays des
13: Lumières. Selon Florence Bergeau-Bacler, la décision de la doyenne n'est pas justifiée. Des dispositions avaient déjà été prises pour assurer sa sécurité. La conférence devait se dérouler après les cours à 18h pour ne pas être perturbée par des étudiants. Le public était plus âgé, plus large et averti, selon ces mots.
1: Commentaire signé Vincent Farandège. Je vous propose d'écouter l'auteur elle-même qui parle au fond de la réalité de l'université aujourd'hui.
14: Donc il n'est pas tout à fait étonnant que ce livre ait eu une réception mitigée à l'université, pour ne pas, pour ne pas dire hostile dans certains cas, où des, donc des collègues m'ont, euh, euh, au lieu de réfuter, ce que j'aurais euh, apprécié, tout, euh, tout travail scientifique est réfutable, euh, au lieu de cela, j'ai reçu donc des calomnies, des injures, jusqu'à des menaces de mort Donc évidemment, ça pose pose le problème de la garantie de de ce genre de travaux à l'université et aussi au CNRS.
1: Judith Vintrop, c'est grave C'est un signe des temps C'est quoi Au au mieux de la lâcheté, au pire de la complicité Euh, C'est
7: gravissime, même si sous la pression médiatique, parce que CNews en a parlé, parce que nous au Figaro on en a parlé... Finalement, la doyenne de la faculté de lettres a trouvé une date, qui est donc le 2, pour que la conférence de Florence Bergeau-Blacler ait lieu. Ça veut dire qu'en fait, elle a anticipé euh, des menaces qui, euh, Florence bergeau blaclair le rappelait, euh, étaient déjà prises en compte puisqu'elle bénéficie d'une, d'une protection Policière. Il lui est arrivé, euh, elle elle est au CNRS. Le CNRS a attendu presque deux mois euh, avant de publier un court communiqué pour lui affirmer son soutien. Euh, Et encore, il y avait eu une pétition de chercheurs en sa faveur pour que le CNRS euh, se décide à bouger. Il y a globalement. Euh, dans l'université française et, et pas simplement dans les facs. Hein, je pense à, à l'EHESS, l'École des Hautes Études en, en Sciences Sociales, sociales euh, qui a reçu, sans que ça n'émeuve personne, Salah Amouri, euh, le 18 avril, Salah Amouri, je, euh, je le rappelle, terroriste franco-palestinien, euh, condamné en Israël, puis euh,
6: expulsé,
1: encensé par la gauche. Alors lui, pour le colloque... Donc ce n'est pas seulement un renoncement, mais c'est une forme de complaisance. Maître, Maître Bovis. Ce
6: qui fait mal au cœur, c'est que la Sorbonne, qui est un symbole, même d'ailleurs du fait que c'est une université, c'est quand même le symbole d'ailleurs du Pays des Lumières, euh, exprime cette forme de lâcheté totale, justement, en, en reportant. Alors au départ, c'était un, une annulation, après c'était un report, effectivement, on peut le, on peut le saluer. Effectivement, c'est exaspérant de voir que depuis des années, l'islamo-gauchisme gangrène complètement l'université. Et on le voit d'ailleurs, on l'a vu il y a une quinzaine d'années déjà avec des revendications communautaires à l'université, ça commençait à émerger. Et à l'époque, des bonnes personnes avec des bonnes âmes morales disaient que non, ce n'était rien, c'était simplement des revendications de minorités qui voulaient se faire entendre, etc. Mais que ce n'était pas du tout politique et qu'il ne fallait pas non plus en faire tout un cinéma. Et c'était notamment la question du voile à l'université. Donc oui. c'est, ça remonte à peu près il y a 10-15 ans. Et depuis... Il y a des revendications communautaires chaque année de plus en plus importantes. J'ai moi-même enseigné à la Sorbonne, donc je peux en témoigner. Et là, avec ce qui s'est passé, c'est le, la, la, la cerise sur le gâteau. Et je rejoins d'ailleurs mon confrère Thibault de Montbrel, qui disait que c'était un symbole de lâcheté et vraiment de complaisance envers l'islamo-gauchisme. Et c'est le cas. Jean Terlier, vous êtes député Renaissance. Je le rappelle, de toute façon, on en parle quand même
1: régulièrement maintenant. Mmh. Il y a une forme de progression qui paraît inexorable de ces idées. Ou en tout cas du renoncement à d'autres idées Il y a une, sorte, une forme de pensée unique qui est en train de s'installer.
8: Oui, moi je partage tout ce qui a été dit par, 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 les, par les personnes qui sont ce, autour de ce plateau. Je, 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 on a en, en l'occurrence une écrivaine qui est courageuse, euh, qui a déposé trois fois plainte parce qu'elle reçoit des menaces de mort. Elle est sous protection policière et malgré cela, elle a le courage de vouloir défendre ses idées défendre. Dans, une, dans, un, dans, dans un hémicycle comme celui de la Sorbonne. C'est parfaitement admirable. Une lutte contre l'islamisme, je crois que c'est à, c'est à saluer. Et, et je, je le dis et je le répète comme ça a été fait, c'est très dommageable que dans une enceinte comme celle-ci, on n'ait pas salué et, et maintenu cette conférence comme cela, à mon avis, devait être Eh
6: bien cas. écoutez, effectivement, non, lislamo parce qu'on parlait de doxa, lislamo devient effectivement la doxa. À l'université, notamment dans les bâtiments publics. C'est, eh bien, c'est... écoutez, je vous
1: propose de prendre rendez-vous pour le 2 juin, puisque c'est la date qui a été fixée pour sa conférence, voir comment ça se passe et puis comment on apprend mmh. les choses à ce moment-là. On, espère. on va faire une toute petite interruption de séance et puis on reviendra pour parler de la sécheresse euh, qui malheureusement pousse les Pyrénées-Orientales à euh, prendre des mesures de restriction d'eau. On verra aussi que ça a un impact, notamment sur les communes qui euh, vivent du tourisme et, euh, et qui accueillent des, des campings. Ce sera euh, le cas avec le, le maire d'Argelès-sur-Mer qui va nous rejoindre et qui va nous parler de cette problématique. A tout de suite De retour à votre compagnie et avant d'entamer la dernière partie de notre débat, je vous propose de se rafraîchir la mémoire avec le rappel des grands titres du jour. Euh, Adrien Spiteri.
2: Le Conseil d'État interpelle le gouvernement sur le climat dans une décision sur l'affaire de la commune de Grande-Synthé. Il exige des mesures supplémentaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici un an. En 2019, la commune de Grande-Synthé avait saisi le Conseil d'État pour inaction climatique. Une nouvelle fusillade à Marseille. Elle a eu lieu lundi en fin de matinée. Deux individus ont tiré sur le véhicule d'une mère de famille avant de monter chez elle et de tirer sur sa porte d'entrée. Son fils de 19 ans a été blessé par balle à la cuisse gauche. Et puis Clarisse Agbenenou qualifiée pour la finale des mondiaux de judo dans la catégorie des moins 63 kilos. Elle affrontera la Slovène Andréja Leski en finale à 17h en quelques minutes maintenant. Elle tentera d'aller chercher un sixième titre mondial.
1: C'est un phénomène qui se confirme malheureusement année après année et comme attendu la préfecture des Pyrénées-Orientales a annoncé hier le passage d'une grande partie de ce département dans ce qu'on appelle la situation de crise en raison de la sécheresse historique qui frappe désormais ce territoire. Regardez ce qui est en jeu avec Maureen Vidal pour commencer. Les niveaux des cours d'eau, des barrages et des nappes souterraines n'ont jamais été aussi bas. Le département des Pyrénées-Orientales passe en situation de crise pour la majeure partie du territoire. Une sécheresse inédite qui a conduit le préfet à renforcer les restrictions d'eau dès aujourd'hui et jusqu'au 13 juin. Parmi elles, l'arrosage des potagers et espaces verts sera dorénavant interdit. Le remplissage des piscines en utilisant l'eau du réseau est proscrit, ainsi que l'usage des douches sur les plages. Des mesures nécessaires, mais qui inquiètent agriculteurs et cultivateurs.
4: Si euh, on n'a pas suffisamment de pousses... On n'aura ni la récolte de 2023 ni la 2024. Ça c'est ce qui. C'est, c'est notre plus grosse crainte. Et au-delà de ça, je n'ose même pas y penser, perdre les arbres. Là, là, si, si on perd nos arbres, on s'en, c'est sûr qu'on s'en relève pas.
1: En visite dans les Pyrénées-Orientales samedi dernier, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a promis aux agriculteurs des indemnisations sur les pertes causées par la sécheresse exceptionnelle. Eh bien justement, on va vérifier comment ça se passe sur le terrain. Nous sommes en direct avec le maire d'Argelès-sur-Mer, dans ce très beau département des Pyrénées-Orientales. Bonjour Monsieur le maire, bonjour Antoine Parra, merci de répondre bonjour. à nos questions aujourd'hui. Alors, votre ville, elle a quand même une spécificité, c'est que, votre, j'ai vérifié, votre population, elle passe de 10 000 habitants en hiver à 150 000 résidents l'été C'est dire hein, euh, à quel point vous avez une densité de population euh, qui grandit. Euh, Il va sans dire que vous avez beaucoup de camping sur sur le littoral. Euh, Comment comptez-vous vous vous organiser
11: D'abord, je veux dire c'est dire à quel point notre station balnéaire est une station attractive, en premier lieu. Alors, évidemment, comme vous l'avez rappelé dans vos titres, la sécheresse que nous vivons est inédite. Je voudrais quand même rassurer tout le monde, nous vivons des jours heureux encore, nous ne sommes pas en situation de sinistre. C'est vrai qu'il faut prendre des précautions, il faut prendre des mesures pour faire en sorte que la saison d'été, la saison estivale, se passe pour le mieux. Ces mesures, euh, le préfet en a pris, a pris la mesure, justement, et a, et a édité un arrêté préfectoral pour interdire certains usages. Alors ce sont certains usages qui ne vont pas affecter. La vie de tout un chacun, euh, euh, tous les vacanciers qui nous feront le plaisir de venir à jouer sur mer vivront des jours heureux et en, dans de très bonnes conditions. Simplement, c'est vrai que euh, certains professionnels, notamment les agriculteurs, euh, souffrent aujourd'hui, souffrent énormément parce que leur production est euh, compromise, euh, carrément pour certains déjà perdue. Euh, nous en sommes aujourd'hui à essayer de sauver l'outil de production que sont les arbres et les vergers.
1: Oui. Alors parlons des, des campings, est-ce que vous les incitez déjà à, à anticiper euh, Je crois qu'il y a, il y, a, il y a certains de ces campings qui ont présenté un plan précisément pour économiser l'eau et ça passe en grande partie de ce que j'ai pu comprendre, ou lire, par, par le recyclage, c'est-à-dire qu'il y a des choses à faire quand même en la matière
11: Il y a énormément de choses à faire. Alors les campings, je dois saluer leur action euh, d'ores et déjà, c'est qu'ils n'ont pas attendu euh, cette crise profonde que nous vivons aujourd'hui même. Euh, Ils se sont déjà réunis à plusieurs reprises durant les mois précédents. Cette situation, on la sentait venir et ils ont déjà proposé un plan d'action, évidemment que euh, l'usage qu'ils avaient de l'eau auparavant, ça ne sera plus le même. Ils par exemple, ils n'arroseront pas euh, les espaces verts, euh, peut-être récupéreront-ils certaines eaux grises de certains, de certains molygones. En tous les cas, ils ont proposé au préfet un plan de réduction de la consommation d'eau euh, dans leur camping, un plan drastique euh, qui devrait permettre alors permettre de passer l'été oui tout à fait normalement mais euh, c'est surtout il y a une dimension euh, effectivement d'économie d'eau mais aussi une, une dimension symbolique parce que en fait si on si on compte bien euh, la consommation d'eau euh, que font les campings est euh, va atteindre des niveaux euh, pas comparable avec ce que consomme l'agriculture. Euh, vous savez, les campings consomment, la totalité des campings consomme 2% de la quantité d'eau consommée dans les camps. Oui. Ça n'est pas, oui. pas énorme. Donc il y a l'aspect symbolique de voir effectivement des piscines remplies de, de, de gens insouciants, mais c'est normal, les vacances euh, font partie de, 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 cette, de cette quête d'insouciance, euh, mais euh, lorsqu'on ne peut pas arroser sa propre récolte, c'est un peu compliqué de, de voir ce spectacle. Alors... C'est euh, une mesure qui a été prise pour des raisons d'économie un petit peu, mais aussi pour des, des raisons symboliques.
1: Ah oui. j'ai, j'ai une autre question, parce que qui dit sécheresse dit forcément risque accru euh, d'incendie, hein, de, de feux de forêt l'été. Euh, est-ce que vous avez un plan là aussi pour, à la fois pour la protection de, de la flore euh, euh, autour des habitations et puis surtout l'évacuation si ça devait en arriver à ça des, des, des habitants Est-ce que là aussi vous êtes prêts
11: Oui, tout ça est prévu. Mais je je, je ne voudrais pas que que les gens s'inquiètent. Ces prévisions contre les incendies, euh, elles sont faites tous les ans. Tous les ans, nous sommes prêts. Et euh, il y a déjà euh, plusieurs années consécutives de de, de forte chaleur et de grande sécheresse dans nos massifs. Et pourtant, il n'y a pas eu d'incendie majeur. Pourquoi Parce que nous avons pris le devant en mettant en place une risque... Le risque, c'est une réserve intercommunale de sécurité civile où des volontaires équipés de, 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 de moyens de locomotion adaptés à la montagne sillonnent nos, nos sentiers afin de, de, de prévoir, d'anticiper tout départ d'incendie et afin de, 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 de faire de la pédagogie pour ceux des randonneurs qui peut-être pourraient avoir des comportements un peu à risque. Donc tout ça est très efficace parce que malgré les précédentes sécheresses importante en juillet et en août, depuis quatre ans que ce risque est mis en place, il n'y a pas eu le moindre incendie. Cette année, c'est vrai que les incendies ont démarré très tôt, euh, ce qui est totalement inédit, mais notre risque n'est pas en place parce que nous ne nous attendions pas à ce que ces, ces, ces incendies puissent se démarrer à cette période de l'année. Peut-être qu'on t il les années suivantes de, oui. de mettre en place ce risque un peu plus tôt, mais euh, je, je crois que nous sommes prêts, l'évacuation, tout ça est prévu euh, dans nos dans nos dispositifs de sécurité pour la commune. Évidemment que nous espérons ne pas en avoir besoin, mais c'est déjà arrivé par le passé que nous devions euh, évacuer un camping comme ça peut arriver dans, dans toutes les stations où il y a une, 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 des visites. Monsieur le maire,
5: vous, vous
1: restez ouais. avec nous parce qu'on euh, va entendre quelques réactions sur ce plateau et peut-être des, des questions aussi qui vous seront adressées. Jean Terlier, évidemment il s'agit aussi d'assurer la pérennité du tourisme parce qu'on sait que cette situation vont être amenée à se reproduire.
8: Bien sûr, on le sait, on l'a constaté euh, l'été dernier. Hein. Moi, je suis dans un appartement qui est juste à côté de, de celui des Pyrénées-Orientales. Voilà. Euh, évidemment, dans le Tarn et l'Aveyron, on n'avait jamais connu de, de, de phénomène d'incendie, euh, et, et on en a connu euh, l'été dernier. On a connu aussi dans certains petits villages. On se demandait quand on, si on, en ouvrant notre robinet, il y allait avoir euh, de l'eau qui coulait. Donc, on, on est face à une situation qui est une situation qui est inédite, qui appelle à ce que, évidemment. Euh, l'ensemble des, des acteurs euh, puissent, puissent agir euh, en faisant attention notamment euh, à notre consommation d'eau. Et je crois que les Françaises et les Français euh, y sont très attentifs. On a pu constater que quand on prenait un certain nombre de mesures, il y avait un effort euh, qui était fait. On doit lutter aussi contre les réseaux fuyards. Je pense qu'une des, une des principales difficultés qu'on a euh, aujourd'hui, c'est qu'on a parfois euh, 30% de pertes de, d'eau parce qu'on a des réseaux qui sont fuyards. On doit avoir aussi une vraie ré- réflexion et c'était le cas de, du oui. plan eau annoncé par le président de la République. Comment est-ce qu'on fait pour conserver l'eau en hiver, pour qu'elle puisse être réutilisée, notamment en agriculture. Vous avez évoqué comment est-ce qu'on fait pour utiliser les eaux des usines, les eaux recyclées, comment on fait pour réutiliser tout cela. Bref, je crois qu'on a pris conscience l'été dernier de cette difficulté, qui se poursuit aussi également cet été, sur la manière dont on doit aborder notre, la gestion de, de l'eau.
1: Justement, le matériel Fuites, ça fait partie de ce plan hein, à l'œuvre pour, pour les, les campings. Judith, monsieur le maire, il a mis l'accent sur un point très intéressant, c'est que la consommation d'eau c'est avant tout l'affaire des agriculteurs. Mais bon, on ne peut pas les blâmer là-dessus. Il faut bien de l'eau pour faire pousser euh, euh, les fruits et légumes dans les, dans les vergers pour nous nourrir. Donc euh, ça relance aussi une autre problématique qui, elle, euh, euh, revient sur le, sur le terrain de l'écologie. On l'a vu récemment avec les contestations sur les zones à défendre que sont les, les, les méga-bassines. Mais bien sûr qu'il n'est pas question de, de blâmer les agriculteurs. Bien sûr qu'il faut
7: euh, améliorer euh, les moyens de stockage, euh, globalement, sont des réponses scientifiques et rationnelles qui permettront euh, de venir, à, sinon de venir à bout, en tout cas euh, de, de développer l'agriculture malgré euh, ce phénomène de sécheresse. Euh, mais jusqu'à des, des, des techniques très pointues, euh, j'ai visité des, des unités de production de condensateurs d'eau à partir de l'humidité. Euh, c'est un espoir, ça peut fonctionner à condition que les investissements suivent. Un dernier commentaire peut-être tourné vers Oui, j'entendais, j'entendais
6: dire qu'on avait pris conscience, je pense au contraire que nous n'avons pas pris conscience. Ne serait-ce que parce que, vous savez, le, le réchauffement climatique, bon, c'est, le, c'est une des conséquences de, du fait que l'État ne respecte pas non plus ses engagements. Vous savez, il y a eu l'affaire du siècle. Le tribunal administratif de Paris a condamné l'État puisque seulement sur trois ans, c'est de 2015 à 2018, l'État a émis 15 millions de tonnes de CO2 en plus que ce qui était prévu. Ouais. Donc moi, je ne pense pas qu'en revanche, l'État ait bien pris conscience. Quand je dis l'État, c'est, c'est-à-dire toute l'organisation ait pris conscience justement du risque et des conséquences que cela peut avoir comme la sécheresse. Donc déjà que l'État respecte les engagements, limite le réchauffement climatique et peut-être qu'à long terme, cela sera un impact, on l'espère, sur les bon, éventuelles sécheresses bien. que nous pourrions connaître.
1: Commentaire intéressant. Monsieur le maire, merci beaucoup. Je, j'ai envie de vous inviter à rester en notre compagnie. On va marquer une courte pause. On va parler juste après, je sais que c'était pas forcément prévu, mais des déserts médicaux. Euh, parce que François Braun, le ministre de la Santé, c'est sur notre antenne ce matin. Peut-être que vous avez quelque chose à nous dire aussi. Je sais pas si dans votre département, il y a des problèmes euh, d'accès euh, aux soins. En tout cas, voilà, si vous voulez bien, si vous vous y consentez, vous restez avec nous. Et on vous posera la question parmi d'autres questions qu'on se posera entre nous. À tout de suite. Je vous propose, pour conclure notre débat du jour, de, de parler d'un, d'un autre chantier auquel s'attelle le gouvernement, c'est la médecine de proximité, euh, avec la fin du numerus clausus, vous le savez, qui ne produira pas euh, d'effet immédiat, ça on l'a bien compris, en tout cas c'est euh, François Braun qui nous l'a expliqué, il était notre invité ce matin.
4: Il faut dire la vérité aux Français, dans cet état d'inquiétude, d'anxiété qu'il y a, je crois qu'il faut dire clairement les choses, clairement les choses c'est dire que, même si le gouvernement précédent a fait sauter ce verrou qui limitait le nombre d'étudiants en médecine, il va falloir dix ans, parce qu'il faut dix ans pour former un médecin. Donc nous devons demain revoir notre système de santé pour que tous les professionnels de santé, et pas que les médecins, participent mieux à la prise en charge. Comme, comme on n'aura pas plus de médecins demain, il faut donner plus de temps aux médecins pour soigner, pour faire ce pourquoi il est là. C'est pour ça que j'ai décidé de supprimer un certain nombre de tâches administratives ou bureaucratiques inutiles.
1: Bon, relever les médecins de ces tâches, c'est, c'est déjà un début, quand même. Enfin Enfin, ouais. parce que vraiment, le, la surcharge
7: administrative euh, plombait euh, l'exercice de la médecine et le système de santé en général, comme, comme, euh, comme elle plombe euh, les, tous les grands systèmes français. Euh, il y a une autre mesure qui aurait été peut-être judicieuse, c'est d'augmenter convenablement le prix de la consultation euh, médicale. Les médecins les, avaient d'ailleurs le manifesté le prix des de, de honoraires. L'augmentation obtenue, je crois que c'est 1,50€, est complètement dérisoire. Nos médecins sont beaucoup moins payés que tous leurs homologues euh, européens. Euh, la, la première
1: raison de la perte d'attractivité, elle est là. Et puis, il y a surtout euh, la question des déserts médicaux. Alors François Braun, le ministre de la Santé, il est même venu avec une carte pour nous c'est expliquer, donc, euh, carte euh, géographique à l'appui, à quel point ça pêchait dans certains de, de nos territoires. Je propose de, de l'écouter à ce propos, et puis on, on prend la tête connaissance de la carte en question.
4: Malheureusement, je dirais que les déserts médicaux ne sont pas aujourd'hui qu'un cauchemar français. Euh, j'étais avec mes homologues si européens, ce c'est un petit peu partout. Alors, mm-hmm. bien sûr, on a une focalisation sur le problème français, et, et c'est tout à fait normal, tous ces concitoyens qui ont du mal à accéder à un médecin. Moi, je je développe, depuis que je suis arrivé, le principe d'un travail à l'échelle des territoires, une espèce de solidarité territoriale avec des possibilités. Déjà, il faut donner des meilleures conditions de de travail aux médecins. Et ce travail en équipe, ce travail en groupe, en maison de santé pluriprofessionnelle, comme on dit, favorise l'installation des médecins.
1: Voilà, alors euh, la carte, découvrons-la ensemble. Et puis on va sonder Antoine Parra, qui est le maire d'Argelès-sur-Mer, qui est resté en notre compagnie. Euh, bonjour, re-bonjour, monsieur le maire. Alors, regardez, la part des patients en infection longue durée, sans médecin traitant, on voit bien que dans le centre de la France, eh bien il euh, euh, y en a huit et plus, ce qui veut dire que là, on a on a un vrai souci pour pour soigner les gens. Où vous vous situez, vous, Argelès-sur-Mer, ce que vous avez euh, vous êtes confronté à ces, ces problématiques ou vous diriez que vous vous en sortez plutôt bien
11: Bon, vous voyez bien sur la carte que mon département n'est pas le mieux loti de France c'est une évidence, mais Argelès-sur-Mer nous avons cette chance d'être une ville quand même attractive et on peut revenir dessus mais c'est vrai que lorsque des médecins euh, veulent s'installer un milieu rural, qu'est Argelès-sur-Mer et bien une ville comme la autre les attire quand même un petit peu plus que, euh, un peu dans l'arrière pays donc nous sommes pour le moment bien lotis Cependant, euh, le maire que je suis ne peut pas manquer d'observer ce qui se passe autour et si on ne peut pas parler de désert médical à argelès sur mer aujourd'hui, si on n'agit pas, il est possible que dans les les années à venir, cette problématique se pose et donc nous sommes en pleine réflexion également.
1: Qu'est-ce, qu'est-ce qui manque à votre sens Est-ce que c'est un problème d'accompagnement des pouvoirs publics Est-ce que c'est un problème d'attractivité de certains territoires On a bien compris que le soleil des, des Pyrénées-Orientales était quand même un facteur plutôt favorable pour vous. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous
11: Je crois que si on supprimait tous les obstacles, ça irait dans le bon sens. Alors, un obstacle important que moi j'ai, j'ai repéré, parce que j'ai identifié, parce que j'ai discuté, avec plusieurs les médecins, jeunes médecins, qui, qui, qui cherchent à s'installer. Euh, un obstacle, il a, été déjà, il, a, il a déjà été soulevé, c'est le, l'inquiétude de s'installer seul dans un cabinet et, et de vivre un peu l'angoisse de la solitude devant certains, certaines décisions, à prendre certains cas. Et c'est vrai que les médecins, aujourd'hui, un, ont besoin de, de travailler en équipe dans un centre pluri, pluri, euh, enfin, plurien, en termes d'offres de santé, euh, et, et également euh, qu'ils arrivent à conjuguer leur vie professionnelle avec une vie familiale. Ça, c'est c'est très difficile lorsque le médecin est seul euh, installé dans son cabinet. Euh, si c'est un, une équipe qui travaille dans un centre, eh bien, il est plus facile de prendre ces petites semaines de vacances par-ci par-là, et c'est vraiment euh, une, une, une chose importante qu'il, qu'il faut leur donner l'opportunité de, d'avoir.
1: Donc il faut aller effectivement vers les maisons de santé, plus oui. de maisons de santé, l'intercommunalité quand même favorise cet État. Exactement. Juste un retour d'expérience sur le Tarn, oui. où vous qui n'êtes pas, pas très loin.
8: J'allais dire, on ne fait pas exception à ce, que, ce qu'a dit François Braun ce matin euh, chez Laurence Ferrari, c'est qu'aujourd'hui c'est 80% du territoire français euh, qui, est, qui, était en, qui est un désert médical. On, on avait un peu cette idée, cette fausse idée de considérer que dans les villes importantes, on ne manquait pas de médecins et qu'en ruralité, par contre, on en manquait, ce qui est exactement le, le contraire. Paris, de, pour trouver un spécialiste, c'est, c'est la croix voilà. la bannière. Vous avez aujourd'hui, dans certaines villes, plus de 10 000 personnes qui n'ont pas de, de médecins traitants. Donc c'était bien de, de rappeler ce chiffre-là pour, pour dire et éviter une solution qui pourrait consister à ce qu'on impose aux médecins à aller s'installer à tel ou tel endroit. Ça rimerait à rien puisque c'est 80% du territoire français qui est en manque de médecins. Je pense que là, vous l'avez rappelé, c'est le numerus qui a été euh, euh, des, supprimé, qui va permettre à terme qu'on ait quand même plus de 2000 médecins par oui. an qui arrivent. Mais aujourd'hui,
1: 1-2 ans avant de se mettre en place Il y a
8: aussi des bonnes idées autour de, de ces maisons de santé où on va retrouver des médecins, des kinés, des infirmiers qui vont pouvoir travailler ensemble. Et je pense qu'un autre élément qui est assez important, qu'on va voter, j'allais dire tout à l'heure, dans, dans l'hémicycle, j'allais dire juste quand je vais sortir de, de cette émission, c'est la proposition de loi de Stéphanie Rist, qui consiste à faire en sorte qu'aujourd'hui, par exemple, on n'ait plus l'obligation, c'est un des exemples. Quand on a une entorse, d'aller voir un médecin, pour, on peut aller voir directement un kiné sans en passer par une ordonnance d'un médecin. C'est aussi permettre qu'un pharmacien puisse, dans certaines circonstances, renouveler des ordonnances sans qu'on ait l'obligation d'aller chez le médecin. Je pense que c'est toutes ces bonnes pratiques oui. qui permettent que les professionnels de santé travaillent les uns avec les autres évidemment autour du médecin et sous la responsabilité du médecin, mais qu'on arrive à lutter contre ce phénomène de désertification médicale.
1: Maître Bovis, que vous inspire euh, bah, ce, ce, ce travail gigantesque hein, auquel s'attelle l'exécutif
6: aujourd'hui il y, a deux, il y a deux points que j'ai trouvé intéressants. Le premier, donc, c'est la réforme du murosclosius, effectivement. Euh, je trouve que c'est un point, un point important. Et le deuxième, qui est pareil, est un point intéressant, c'est peut-être imposer au tronc commun de médecine générale une quatrième année euh, d'internat ouais, dans des zones sous tension. Je trouvais que c'était assez intéressant, déjà, un, parce qu'on va apprendre le, on apprend le métier. Et ensuite, de deux, parce que justement, des internes vont pouvoir se déplacer dans les zones rurales sous tension, accompagner justement un certain nombre de professionnels de santé. Je trouvais que c'était une proposition intéressante. On l'a fait pour la troisième année, on peut rajouter une année d'internat. Peut-être que ça
1: leur donnera à certains envie de s'installer aussi après. Exactement. Exactement. Et
6: ensuite, après, sur la, l'allègement des formalités administratives, on l'a dit, et peut-être aussi étudier, euh, étudier une possibilité pour accompagner des jeunes médecins de bourses, d'aide financières, etc., pour s'installer, donc pour inciter justement, non pas contraindre, je suis tout à fait d'accord, mais peut-être pour inciter aussi des jeunes médecins à aller s'installer dans des zones sous tension.
1: On n'a pas fini d'en parler. Et puis la question des coûts, parce que qui dit maison de santé, là ça, vient de, ça me revient, dit aussi partage des frais. C'est-à-dire que quand on prend du personnel administratif pour être relevé de, sûr, ces, en fait de ces tâches-là, on peut se partager une secrétaire médicale, par
8: exemple. Souvent, vous l'avez dit, subventionné par les intercommunalités, qui aussi, mettent à disposition des locaux.
7: La, la maison de santé, ça doit être un choix. Hein. Mmh. Euh, les médecins libéraux qui ont décidé de, de ne pas faire de médecine hospitalière et de s'installer en ville ou à la campagne, euh, seul, c'est aussi cet exercice de leur métier qui leur
1: convient. Si c'est pour se retrouver dans une structure pesante, c'est pas la peine. Merci à tous de bien m'avoir bien. Euh, accompagné cet après-midi. Merci, Monsieur le maire. On était ravis de vous avoir en direct, Antoine Para, Et on vous souhaite une belle saison, euh, évidemment, estivale du côté de, d'Argelès-sur-Mer et, et, et tout autour, bien sûr. À très bientôt, on l'espère. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Laurence Ferrari. Ce sera le début de, de Punchline. Et quant à moi, je vous dis à demain, 15h30, sur ce même plateau. Excellente fin de journée sur notre antenne. Okay. <laughs>